0: Olá a você, a partir de agora te convidamos para participar do Encontros A3, o podcast da Universidade Federal de Juiz de Fora. Aqui nós tratamos de temas atuais de interesse público, discutidos com pesquisadores convidados. O programa também faz parte da revista 3, de produção de jornalismo científico e cultural. A cada episódio, eu, Laís Cerqueira, jornalista, converso com pesquisadores da nossa instituição. E no episódio de hoje, nós vamos falar de um assunto bastante urgente, é o aumento da violência doméstica durante a pandemia de covid-19. E para falar sobre isso com a gente, nós estamos aqui com a professora Carolina Bezerra, do Departamento de Ciências Humanas do Colégio de Aplicação João 23 que é pós-doutoranda com pesquisas relacionadas à violência de gênero. E também estamos aqui com o professor Wagner Batella, do Departamento de Geosciências da UFJF, que é responsável pela pesquisa intitulada Violência Doméstica Durante a Pandemia de Covid-19 em Juiz de Fora. Olá, professores. Muito bom recebê-los aqui para a gente debater, né, discutir esse tema tão importante e tão urgente. E eu já quero começar o nosso bate-papo falando da pesquisa que eu acabei de citar do professor Wagner né, sobre o aumento da violência doméstica nesse período da pandemia. Wagner, é porque os estudos né, em relação ao tema da violência doméstica mostraram que houve uma diminuição no número de registros de boletim de ocorrência e isso também aconteceu aqui com os dados de de Fora, né, cidade onde estamos gravando esse programa. Mas isso, na verdade, revela uma subnotificação de casos, é isso? Explica um pouco para a gente sobre os resultados que você encontrou na pesquisa.
1: Então, bom dia, pessoal. Essa pesquisa foi realizada por mim, mais dois geógrafos, Marcelo Mascarenha e Rafael Catão, nós comparamos dados de violência doméstica no primeiro semestre de 2020 com o mesmo período de 2019 e 2018. Esse que você falou, né? É, os dados mostraram que houve uma diminuição de 15% no número de registros de casos de violência doméstica. Contrariando a hipótese inicial, que o período de pandemia implicaria no aumento desse, desses números de casos, né? Agora, nós atribuímos essa redução não a uma diminuição efetiva dos casos de violência doméstica, mas sim há um processo que já é conhecido, os pesquisadores que trabalham com a temática da violência doméstica e outros tipos de violência, que é o fenômeno da subnotificação, é, fato que foi agravado no período de pandemia, né? uma vez que ficava difícil sair de casa para você procurar ajuda da polícia ou de outros órgãos para registrar os casos de violência doméstica.
0: É, e aí a gente vê também que no distanciamento, especificamente durante a pandemia né, da Covid, que a gente precisou tomar essas medidas não farmacológicas, né, de isolamento social, distanciamento quando possível, enfim. Se por um lado né, é extremamente necessário para a gente conter o avanço da Covid-19, acaba acarretando também por outro lado na aproximação de vítimas e seus abusadores. Queria fazer essa pergunta para você, Carol, porque na nossa produção, né, eu sei que tivemos conversa com você sobre essa questão da casa ser um lugar seguro, da desmistificação disso, você pode falar um pouquinho para a gente?
2: Em primeiro lugar, bom dia a todos e todas, é um prazer muito grande estar aqui fazendo esse podcast sobre um tema tão urgente e necessário para a gente. É exatamente isso que você está falando, Laís. Eu acho que até o próprio termo de distanciamento físico para distanciamento social foi repensado a partir dos dados que durante a pandemia, né, segundo os dados internacionais, dados da ONU, a pandemia trouxe um aumento em 50% da violência contra mulheres e meninas. Eu acho que esse dado ele é um dado muito relevante porque ele vem mostrar que a casa, diferente do que a gente pensa, é um ambiente inseguro. No começo da pandemia tive contatos com alguns alunos e alunas da universidade que relataram né, que esse período de viver no ambiente doméstico trouxe é, esse contato próximo com os abusadores de outros momentos, então acirrando assim a vulnerabilidade dessas pessoas que precisaram é, ficar é, praticarem o distanciamento é, físico nesse momento. E por que que esse termo mudou? Porque exatamente começaram as movimentações de grupos, de mulheres, de, de pensar serviços de combate à violência, que entenderam que a pandemia, embora algumas mulheres estivessem em distanciamento físico, elas não poderiam continuar em distanciamento social, no sentido de buscar, através das redes de sociabilidade, contatos e formas de encontrarem canais de denúncia e de apoio para a superação da violência que elas estavam vivendo. Então, é, eu posso dizer, tanto nesse aspecto da violência contra as mulheres, como no aspecto do acirramento de várias questões que a gente estava vivendo, né, de perda de emprego, da questão socioeconômica, da dupla Tripla jornada de trabalho, né? E por conta, inclusive, das normatividades de gênero que colocam para os corpos das mulheres determinados papéis e obrigações, que não da mesma forma que para os homens, essas mulheres, né, que estavam na linha de frente, por exemplo, do combate à Covid, elas tinham uma demanda de trabalho fora de casa, ela, né, e aí se a gente vê. Os dados são alarmantes, por exemplo, da Associação Nacional de Empregadas Domésticas. Os grupos da sociedade brasileira que tinham melhores condições financeiras foram aqueles que, no início da pandemia, dispensaram as suas ajudantes sem dar o mínimo de respaldo financeiro. né? Então, essas mulheres tiveram que lançar um mercado de trabalho extremamente prejudicial e extremamente... Que ia, que ia expô-las à contaminação e, ao chegar em casa, também ficava sobre a responsabilidade dela, o cuidado com a própria casa, com os filhos, com os doentes, com os maridos e com tudo tudo isso. Então, isso também a gente vai vendo que são sobreposições de vulnerabilidades que vão acontecendo E nesse ambiente, a violência doméstica acaba sendo como se fosse né, o estopim né, que leva aos vários tipos de violência vivenciadas e sofridas por, por essas mulheres.
0: E aí, até pegando um gancho, Carol, que você citou dados aí na sua fala, eu queria pegar, aproveitar esse gancho, para perguntar para o Wagner. Professor, os dados da pesquisa também revelaram um aumento de denúncias para os 190 e os 180, né? Você pode falar para a gente sobre isso também?
1: Claro, porque se por um lado houve essa diminuição no número de registros de casos de violência doméstica, aqui em Juiz de Fora, uma pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública não para a cidade de Juiz de Fora, pensando no Brasil como um todo, mostrou que houve um aumento de 27% no número de, liga- de ligações para esses dois telefones, o 190 e o disco mulher, 180, que é o 180, né, que é um número voltado para o socorro a vítimas de violência doméstica. Então, assim, fica esse quadro, esse cenário duplo. Por um lado, em Juiz de Fora, a queda do registro de casos de violência doméstica, e, por outro lado, na história nacional, tanto é, o incremento, o número de pedidos de socorro pelo telefone, como outros dados que esse relatório também mostra, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do aumento do feminicídio, que é um tipo de violência doméstica mais difícil de ser ocultada, mais difícil de entrar nessa subnotificação. Então, esse cenário é muito importante de entender. Uma queda no registro, mas um aumento no número de pedidos de socorro dessas vítimas de violência doméstica. Né?
0: É, Queria até retomar um pouco é, do que a Carol falou, voltando aqui para a Carol também. Obrigada, professor, né? É porque na sua fala, Carol, tem muito a ver é, com a questão da violência de gênero. Então essa subnotificação e o fato de que as mulheres estão em isolamento dentro de casa com seus agressores configura o que a gente chama de pandemia das sombras?
2: Esse, esse conceito ele surgiu né, é, vindo da, da secretária-geral, né, da diretora do, 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 da ONU Mulheres, que disse né, que a a violência que a gente estava vivendo com relação à violência de gênero era uma pandemia das sombras. Ou seja, que além da questão do vírus, né, que além da questão dessa pandemia que a gente estava vivendo, dessa crise sanitária e política em países como o nosso, né, essa pandemia das sombras, ela precisava né, trazer nesse sentido... Trazer luz a ela para entender. Porque o que, se a gente for pensar, né, voltando a essa questão do lar como um ambiente seguro, é, e aí eu vou falar um pouco como professora da educação básica, né, eu percebo que muitas vezes a resistência que se tem né, para que a escola e outras instituições discutam e debatam a violência de gênero é uma resistência exatamente porque se busca uma forma de proteção de um espaço e de uma ideia de construção de família, que é exatamente aquilo que a gente quer desconstruir no sentido de que as pesquisas apontam que os maiores agressores são as pessoas próximas, né? Então, desconstruir essa ideia de que o agressor é, é, está longe, ele é distante, ele é um homem negro, pobre, da favela que vai atacar a mulher indefesa, seja no caso do estupro, seja no caso da violência sexual. Né? A professora Angela Davis, a professora Ana Flávia de Oliveira, da Faculdade de Medicina da USP, fala muito isso. Né? O agressor ele é o pai, o tio, o avô, o irmão, né? No caso do ambiente acadêmico, é o professor, é o colega de classe que estuda ao seu lado. Então, é muito importante que quando a gente fala de crianças e de adolescentes, e quando, por exemplo, é, é, eu, no, nas minhas atividades na escola, para mim é muito importante fazer a criança compreender que a integridade física dela, psicológica, é muito importante. Então quando nós é, existe um cordel né, nós trabalhamos com um cordel sobre a Lei Maria da Penha nós trabalhamos com cartilhas que a Secretaria Estadual de Minas Gerais tem trazido para discutir a Lei Maria da Penha para explicar para as crianças por quê? Porque durante muito tempo e, e a gente fala violência de gênero por quê? Porque é uma violência que é direcionada a um determinado corpo exatamente por conta da desigualdade da em que os gêneros, nas relações de gêneros. Essa desigualdade de gênero, ou seja, essa desigualdade dos papéis que homens e mulheres desempenham na sociedade é que acabam gerando essa violência. E as Sim, crianças, né, se a gente pensa esse ambiente doméstico, esse, esse ambiente de, de violência, é, as crianças são as mais afetadas, porque elas também... convivem com essa violência, elas estão vendo essa violência violência acontecer e quando você começa a problematizar essa questão, as crianças começam a falar, as crianças começam a expor, as crianças começam, inclusive, a trazer elementos que nos vão fornecendo questões para pensar esse fenômeno na elaboração de políticas públicas no desenvolvimento de metodologias e epistemologias que vão contrariar certas é, questões que estão enraizadas na sociedade brasileira, né? como o professor Wagner falou outro dia, né? em briga de marido e mulher, ninguém, ba- ninguém mete a colher. Então, uhum. a, é, essa violência ela, ela necessita de políticas públicas que vão atuar no sentido de desconstruir que o ambiente privado não é um ambiente passível de, vamos dizer assim, legislação, ou seja, de de que existam regras e leis que o Estado também tenha o poder de ter alguma ingerência sobre ele, né? ou seja, tenha essa questão. Então eu penso que quando a gente fala dessa pandemia das sombras, é trazer né, a visibilidade, porque as crianças e as mulheres Nesse ambiente em que você convive mais com o agressor, que acaba se juntando né, com vários marcadores sociais e diferenças que a gente tinha colocado, questões de territorialidade, questões sociais, questões questões financeiras e econômicas, né, tudo isso vai gerando a, a falta de políticas públicas voltadas, né? para a garantia das pessoas em casa, com o mínimo de de dignidade e segurança, também impacta na violência.
0: É, claro, com certeza, né, torna-se esse quadro de vulnerabilidade, digamos assim. E e eu quero também redirecionar, quero também direcionar uma pergunta para vocês dois, professores, porque... Essa questão da violência doméstica e de gênero né, nos leva para um outro ponto que é muito importante, que é a dificuldade que muitas mulheres têm de identificar as violências sofridas. né? Lembrando que se configura a violência doméstica, a violência física, a psicológica, sexual, patrimonial e a moral. Não só mulheres têm dificuldades né, de identificar isso, mas todos nós. Então por que essa dificuldade de discernimento né, de que isso são violências?
1: Então, entenda entendo assim, é, quando a gente trabalha com violência doméstica, nós estamos trabalhando com um conceito que é multifacetado. Aí dentro cabe muita coisa. Né? Por exemplo, você citou mas, é, várias tipologias de crime, de crimes, alguns dos quais são reconhecidos pela legislação. Então, agressão, homicídio, algo que se atenta contra o corpo, enfim. Agora, tem inclusive determinados tipos de violência que se quer criminal para elas. Uma violência... Uh, psicológica, um tipo de violência financeira, enfim, há determinados tipos uh, de agressões que nós temos dificuldade de você encontrar dados sobre isso, uma vez que se quer a tipificação a esse tipo de, de, de agressão. O que tem em comum é que todas elas vo- se voltam para a mulher e, em alguns casos, reforçam alguns papéis que, infelizmente, a sociedade relegou a mulher ao longo da nossa história que é o um papel de subordinação à cultura machista, né? Que acaba reverberando esses tipos diversificados de violência uh, doméstica.
2: Eu acho que tem é, a gente tem, nos últimos anos, uma transformação do conceito do que é violência. Então, é, se a gente diz, dizer que existiam várias práticas, existiam várias formas de tratamento, né? que é, eram direcionadas às mulheres e que durante muito tempo foram naturalizadas como normais, como naturais, como se fosse algo inato, como se fosse algo da própria natureza das relações entre os homens e mulheres. né? E aí, quando a gente vai trazendo essa discussão, a gente vai desconstruindo, vai mostrando que essas relações que, né, que o professor Wagner falou do machismo elas são construídas a partir das interações sociais e culturais. Elas são fruto da da cultura e da sociedade. Elas não são algo, ah, porque eu sou biologicamente de um determinado sexo, (risos) eu tenho que passar por isso. Então, desconstruir isso demora um tempo muito maior. E também, além do machismo, nós temos formas de relações violentas que estão na base da constituição da sociedade brasileira. Nós somos uma sociedade violenta, nós somos uma sociedade que tem uma herança escravocrata muito forte. E nessa herança, o castigo corporal sempre foi uma prática naturalizada. né? Se a gente pegar... Né, que o, o escravo era a propriedade, que o dono tinha o poder de vida e de morte e poderia fazer com o corpo dele o que quisesse. Né, e numa correlação, é, nessa relação, as mulheres e as crianças estariam, né, do ponto de vista é, no campo dos direitos, no mesmo lugar é, do que o escravo, né, as mulheres e as crianças. Então, eu acho que desconstruir essas relações. Né, O que algumas pesquisadoras chamam de normatividades e performatividades de gênero, né? a Judith Butler é uma delas, é um desafio muito grande. E aí, a partir do momento que você vai fazendo todo esse trabalho de desnaturalizar e de desconstruir, é que vão surgindo as percepções dos tipos de violência. Ou seja, antes uma situação, é, é, né? por exemplo eu não estava com desejo de ter relação sexual com meu marido eu estou quase adormecida e eu esse marido força uma relação ah não eu sou mulher meu marido está com vontade não isso já isso isso faz sendo construído não é o meu corpo eu estou dormindo tem uma dimensão do consentimento se eu não consinto é estupro violência né da mesma forma né aí eu estou dando no âmbito do sexual da mesma forma é, é, o meu computador, o meu celular. Então, muitas mulheres relatam que sofrem as violências. né? E nessa, nessa questão de redes sociais, os maridos retiram celulares, quebram celulares, quebram seu computador. Acontece tudo isso. Então, nesse momento que quebra o celular, quebra o computador, vão, vão, vai acontecendo esse tipo de coisa, é, é a violência patrimonial. Né? Ou seja, eu, eu quebro o patrimônio, né? eu não respeito a propriedade daquela pessoa e o direito que ela tem de ter aquele patrimônio. Então, aí a gente tem a violência patrimonial, que quebra nos objetos e tudo isso. E a violência psicológica, para mim, ela é uma das... É, é, por quê? Porque ela é difícil uma comprovação, embora a, Maria, a lei Maria da Penha né, também é, preveja a violência psicológica. Então a gente percebe também é, que nesses movimentos e, e, e né, nessa disseminação de conteúdo sobre feminismo é, de vários países tem vindo para o Brasil alguns conceitos como manter né, manisplain, desing, que vai exatamente também agregar concepções relacionadas a esses tipos de violência psicológica. Então, por exemplo uma mulher vai conversar com o marido e fala você não chegou a tal hora, eu tinha tanto de dinheiro, você estava olhando para... Não, você está louca, não é bem assim, você está interpretando... Eu acho que você tomou ser remédio, você está dormindo, você está cansado, você está você vendo coisa onde não tem. Então, a pessoa começa a duvidar da própria sanidade. Não, gente, mas... Era assim, não era assado. Ele falou assim, ele falou assado. Isso é uma uhum. violência. E quando envolve os filhos, né, inclusive está é, é, tendo várias discussões de grupos jurídicos, de várias da família, porque você tem, como eu falei dessas sobreposições, a alienação parental, o conceito de alienação parental do ponto de vista jurídico tem sido utilizado como mais uma forma de violência psicológica contra a mulher, né? Então, tem tem esses vários dados. Ou então... E, por isso, as sucessivas interrupções, não deixar essa mulher falar, distorcer o que ela fala, ela falar uma coisa, depois falar a mesma coisa que ela falou, só que com outras palavras, né? quando a gente fala de uma violência no ambiente acadêmico. Então, tem isso, né? tem esses vários tipos de violência no sentido de menosprezo ao seu corpo, à sua maternidade, de menosprezo à sua intelectualidade. Você vai, né? Se uma plantinha, você. né, Tem gente que conversa com planta e vai conversando com a planta, a planta vai crescendo, vai é ficando bonita. Né? Tem vários estudos que falam. Né, Imagina um ser humano que você fica falando, 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 e menosprezando, menosprezando, e isso tem um impacto. É, psicológico que acaba afetando a autoestima, a autoconfiança, a capacidade laborativa, né? Você não cria um ambiente de segurança psicológica, né? Então, a, a, a gente tá num momento que a gente tá, essas mulheres estão com medo pela própria vida, pela, pela vida dos filhos, dos seus mais velhos, dos seus parentes, e, e tendo que trabalhar numa situação de vulnerabilidade econômica, né? Nós sabemos que em sua grande maioria são mulheres negras, né? E aí o que, que acaba acontecendo? Isso tudo vai virando como se fosse uma panela de pressão, né? É emocional. A gente qualquer pessoa já está emocionalmente afetada pela situação que a gente está vivendo. E quando agrega essa situação a, a, a essas outras vulnerabilidades e essa violência é, desse companheiro no ambiente doméstico é, é muito importante que as pessoas entendam que não é algo individual essa violência ela é algo pernicioso para a sociedade de uma forma geral, ela impacta toda a sociedade, Eu acho que isso é um dado importante para a gente é, trazer à tona
0: é, certamente. E aí, Carol, você até citou agora que existe essa consciência né, de que a maior parte das mulheres que sofrem essas violências são mulheres negras. Então, eu queria perguntar também para o professor Wagner, se na sua pesquisa, professor, você conseguiu traçar um perfil dessa vítima né, de violência doméstica e se você poderia compartilhar essas informações com a gente.
1: Sim, sim. Essa pesquisa foi elaborada na perspectiva espacial. Nós falamos da violência na perspectiva da geografia. né? Então, a gente quer compreender a dinâmica é, de onde se materializa mais esse tipo de violência e por que ali, não em outro lugar, né? E o perfil que nós identificamos com os dados vai ao encontro do que a pessoa a Carol falou. Então são mulheres, em grande medida, negras, que apresentam baixa escolaridade e são moradoras de bairros periféricos aqui em Juiz de Fora. A gente tem que somar esse perfil também, que são essas mulheres que mais sentiram o impacto da pandemia, uhum. seja o impacto direto, porque em grande medida ocupavam empregos mais susceptíveis a demissões né menos, menos estáveis né seja porque ao ficar em casa são elas que assumem o papel de cuidar da casa inclusive das crianças pequenas que também passam a ficar em casa em função da pandemia né agora tem uma reflexão que é importante a ser feita embora o dado os dados mostrem né, esse perfil aqui para gente de fora nós sabemos e alguns já foram citados pela professora Carolina né, alguns tabus que existem em torno da violência doméstica, que inibem que o registro e a ocorrência vá adiante. Então, a literatura mostra que o perfil ah, da vítima de violência doméstica é um perfil, um tanto quanto, horrível dizer assim, mas democrático, porque a violência não respeita religião, classe social. Né? O que acontece é que, muitas vezes, as mulheres que pertencem aos extratos de renda superiores também enfrentam tabus para levar adiante esse registro de, de, de violência doméstica. É importante esse contraponto. Embora o perfil dos dados oficiais leve para a mulher negra de baixa escolaridade da periferia, nós sabemos que a violência doméstica, ela sendo democrática, alcança outros estratos da sociedade. O que acontece é que os dois perfis e outros mais enfrentam tabus le- e dificuldades para levar adiante o registro e a apuração desses casos, né?
0: Ainda tem essa instância, né, de concretizar essa denúncia, de fazer com que ela siga em frente. Então, a gente está aqui falando de atos consumados, né, mas temos que ter a noção de que nem todos eles chegam a ser denunciados. Então, tem todo um espectro aí que a gente não tem acesso. E, Carol, você, como uma mulher negra integrante do coletivo Marielle Franco aqui na universidade, o que esse perfil mostra para nós enquanto sociedade?
2: É, eu acho que o, o, o professor Wagner trouxe um aspecto que é muito importante. Né? É, nós, quando estamos num coletivo, né, por exemplo, o coletivo Marielle Franco, nós temos mulheres negras e mulheres brancas. E o feminismo ele tem debatido né, quais são as especificidades que, que, através dos marcadores sociais, da diferença nos atravessam, né, que é a questão de raça, a questão de gênero, a questão de classe social, de território, da territorialidade, a questão é, de idade e de tudo isso. Então, é, existem diferenças, né? No sentido de que, por conta do quando a gente tem uma sobreposição do racismo e do machismo, as mulheres negras acabam nesse aspecto. É, tendo essas camadas de subalternizações que eu citei, por exemplo. Se a gente pensar em dados né, no país, se a gente pensar como uma pirâmide em termos do do índice de desenvolvimento humano, em termos de acesso à educação, à cultura, escolaridade, melhores salários, né, todos esses índices, né, a gente sabe que na sociedade brasileira o topo da pirâmide é o homem branco, é ele que ganha mais, ele que tem mais acesso a uma série de coisas. Depois, a mulher branca, depois o homem negro e, por último, a mulher negra. Então, tanto a mulher negra é a base dessa pirâmide, né, que quando a Ângela recentemente esteve no Brasil, ela disse que se a mulher negra se movimentar, a pirâmide toda se movimenta, né, trazendo essa ideia dessa pirâmide e de tudo isso que, que isso afeta certo? Mas o que o professor Wagner traz é muito importante, porque, ao mesmo tempo, nós também, no quesito da violência de gênero e da violência doméstica, desconstruir que são só as mulheres mais pobres que vivem, sim, essa violência. E essa violência, ela se dá de diferentes maneiras. né? Então, quando, quando eu tenho é, mulheres brancas que estão atentas a essas especificidades de, de que eu sou mulher negra nós acabamos criando redes de solidariedade e pensando o que nos oprime enquanto dimensão de gênero por sermos mulheres né então por exemplo é, é, você tem a gente vê a gente viu várias violências a gente vê vários feminicídios o que acaba acontecendo é que determinados grupos e de classes sociais acabam tendo, é, escondendo, né, é muito subnotificada e, e não expressa toda essa, todo, todos esses dados dessa violência. Mas nós vimos recentemente um caso, né? Que a, a, a moça foi espancada no elevador. Muitas vezes, uma mulher, quando está sofrendo uma violência, ninguém, todo mundo passa e finge que não está vendo, né? não há ninguém que vá lá, falar. É. Então, acho que e essa é uma dimensão. E uma outra dimensão, por exemplo, né, é, os editores de revistas e de acadêmicas e de artigos científicos observaram uma queda de 50% na pandemia, da, é, da, na produção das mulheres. Então, olha isso, mesmo quando a gente tem uma determinada mulher que é de uma outra classe social, que é uma mulher pesquisadora, né? doutoras, pós-doutoras, também recaíram sobre elas toda uma responsabilidade com relação ao cuidado com os filhos, ao cuidado com as casas, ao cuidado com os mais velhos e tudo isso. Tanto que tem comitês internacionais de pesquisa se reunindo para, entre aspas, desconsiderar no currículo de algumas mulheres para bolsas, para fomentos, para pesquisa, esse período da pandemia, que foi um período nitidamente crítico para diversas pesquisadoras na queda, que se relaciona à queda das suas produções. Né? Então, eu acho que, que esse dado também é muito importante. Quando se soma a, a, a mulher negra, Aí é o o que eu já disse, né? Porque se eu vou ter a interrupção, se eu vou ter a distorção da fala, é uma uma questão que a gente tem falado muito, né? O lugar de fala da mulher não é o lugar de fala. Ou seja, o lugar da mulher na sociedade é um lugar de grande silenciamento como se ela não tivesse o que ser dito, né? A Lélia Gonzalez é muito interessante, se a gente falar da Lélia Gonzalez, porque quando ela vai trazer essas discussões, ela fala, o lixo vai falar e numa boa. Então, se a Lélia Gonzalez vai falar e trazer essa frase, o lixo vai falar, e se a gente pensar essa mulher, enquanto lixo, e associar essa violência estrutural da sociedade brasileira, né, com a herança escravocrata, com a ditadura que a gente vivencia, com uma polícia, né, com uma, como uma polícia, que é uma polícia patrimonialista, que é uma polícia que vê o corpo negro como alvo, isso vira um caso urgente no qual nós vemos os direitos humanos das mulheres ferido, né E aí eu não preciso entrar em detalhes com vocês para a gente falar né, das chacinas nas favelas, para a gente falar né, da, de uma mulher negra grávida que, que levou, né, que foi alvejada com um tiro, né, Kathy? Então, olha tudo o que a gente está vivenciando, né? São é, corpos puníveis e corpos matáveis, né? Como também a, a, a Judith Butler fala. E a gente acaba percebendo, nesse contexto, uma necropolítica. Então, assim, a necropolítica ela é um conceito que vai falar de uma política da morte, Mas se eu estou vivendo uma sociedade que está vivendo uma pandemia, uma crise sanitária e política, eu não tenho nenhuma espécie de incentivo financeiro para que essas pessoas permaneçam em casa em segurança e eu vulnerabilizo as questões de gênero, a questão do cuidado, de quem cuida das crianças, de quem cuida dos idosos e de tudo isso, eu estou potencializando também o feminicídio, eu estou potencializando também essa violência. Então a gente pode estender essa, necro, essa concepção de necropolítica também aos corpos das mulheres, né, que têm sido violentadas e que e muitas das quais têm perdido a vida por conta é, dessa forma de se pensar é, o fazer político e o Estado, que o Estado brasileiro tem implementado nesse período tão difícil.
0: É, gente, eu gostaria muito, né, eu tenho certeza que vocês também, eu gostaria muito aqui de perguntar e ter a resposta de como que nós fazemos para impedir né, o avanço da violência doméstica nesse período tão difícil, acho que nunca teve um momento fácil, né, no Brasil, um período fácil, nesses quesitos que a Carol citou, que o Wagner também, mas sabemos que esse cenário em meio à pandemia está muito difícil, então... Não existe uma solução mágica, até porque a repressão da lei não é tudo. A gente sabe que mesmo com medidas protetivas, por exemplo, mulheres são agredidas, violentadas, assassinadas. Precisamos pensar cada vez mais em políticas públicas de apoio a essas mulheres, certo? Então, queria saber o que vocês, enquanto pesquisadores, acham que precisa ser feito.
1: Então, eu penso assim. Primeiro é romper com essa compreensão de que o combate à violência é meramente questão de polícia. Em primeiro lugar, é sim a atribuição do Estado proteger essas pessoas. Então, pensar em é, o acolhimento das vítimas, pensar num treinamento específico para os policiais que acolhem essas vítimas, né? Mas, principalmente, pensar também na estrutura que se faz necessária para acolher essas mulheres. Então, casas especializadas, centros de referência, alojamentos, é crucial que exista essa política de alojamento, porque você tira a vítima de perto do agressor, você coloca ela onde? Vai para onde depois? Muitos acabam voltando para perto do agressor porque não tem para onde recorrer. Mas a professora Carolina fala uma coisa que queria resgatar, que alguns ah, tabus que envolvem a violência doméstica. E um deles é este, né? Que briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Sim, mete sim, porque o problema é social. Ele é coletivo, né? E é um tipo de violência que muitas vezes acontece na esfera privada. Pode ser o meu vizinho, pode ser o meu familiar, pode ser alguém muito próximo de mim. Isso estou falando de medida repressiva e de papel da sociedade. Agora, tem outra dimensão, que eu tenho lido um pouco sobre isso, eu acho importante a gente pensar no médio e longo prazo. O ideal é que fosse rápido, obviamente, né? Que é uma transformação nas representações que acontecem com as mulheres, sobretudo. Então, a gente tem visto isso engatinhar, mas ganhar, ganhar é, é, visibilidade, com política pública, inclusive, de empoderamento das garotas, De conscientização de que elas são mais, podem ser mais do que a sociedade propõe, né? Isso é crucial para transformar essas representações que são feitas sobre o papel da mulher na sociedade contemporânea e, principalmente, como está sendo discutido aqui, das mulheres negras, né?
2: Olha, eu concordo com, com o professor Wagner, né? Eu penso que uma mulher que sofre violência, ela já está do ponto de vista psicológico, psíquico, emocional, muito abalada. É, existe muita culpa, muito medo e muita vergonha dessas mulheres criarem a iniciativa, né? É, é, imagina, é, é o pai dos seus filhos, é a pessoa que você escolheu muitas vezes para construir uma vida. E você ter que expor publicamente, de que essa vida tem problemas e de que você está em sofrimento, é muito doloroso. Então, o que acaba acontecendo? Se essas mulheres chegam em espaços que elas não são acolhidas, o acolhimento, a escuta é fundamental ouvir essas mulheres, mas é ouvir essas mulheres com profissionais qualificados, com um espaço adequado, onde elas se sintam seguras para falar, onde elas se sintam acolhidas, onde elas se sintam respeitadas. Isso é fundamental. Toda essa discussão da criação né? isso na década de, de 80, 90, da delegacia da mulher e de especificidades com relação a isso, é, é muito importante porque o que a gente percebe, tanto é, em vários espaços, como na própria universidade, quando a gente trata da violência de gênero no ambiente acadêmico, é que esses processos acabam muitas vezes revitimizando as vítimas quando... Não há o acolhimento adequado e um acompanhamento adequado dessa situação. A sociedade ainda culpabiliza muito as mulheres que sofrem violência, como se sofrer essa violência, como se elas fossem portadoras de uma mácula, como se, elas, como se a responsabilidade fosse delas de ter apanhado, delas de terem ficado com os corpos marcados, delas não terem protegido os filhos, ah, você provocou... No, Como que você chegou a esse ponto para as crianças assistirem a uma cena dessa? Então, a primeira coisa é é dizer para essa mulher a culpa não é sua. Isso é muito importante. A primeira coisa. Quando a gente olha nos olhos de uma mulher que está sofrendo violência e fala você não tem culpa. Você não é responsável por essa violência. Isso não deveria estar acontecendo com você. Nenhum ser humano deve ser tratado dessa forma. Eu acho que isso é muito importante. É, então, esse acolhimento. né? É, 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 é importante ter outras mulheres acolhendo, mas eu também penso que em locais que vocês tenham, esses homens a gente também precisa desconstruir, porque você pode ter uma mulher que vai acolher, uma mulher de uma forma agressiva. É, é uma mudança que independe se são homens e mulheres, mas esse homem também tem que estar preparado. Por isso que eu acho que, eu penso numa reeducação das relações de gênero e sexualidade, assim como uma reeducação das relações étnico-raciais. Né? Não adianta só a gente pensar, ah, isso, né? É, eu, durante muito tempo, fui em muitos bairros aqui de juiz de fora discutir violência doméstica, e eu chegava nos bairros só tinha as mulheres. Não, temos que ter homens nesses espaços também discutindo. A gente, conforme a gente vai indo nesses espaços, objetivamente, praticamente, a gente vai vendo casos de filhos que agridem as mães, que agridem as avós, tem muito isso. Então, a gente não está falando só de uma geração como se fosse um tipo, né? São as relações entre homens e mulheres. Então, por isso que eu acho que perpassa pela educação de uma forma muito importante, nós já havíamos falado isso, né, professor Wagner? É, o quanto que a universidade ela também tem que ser desde a educação básica até a pós-graduação formadora, né? Ela tem que ser tem um papel comunicacional que eu acho que é importante de campanhas de conscientização tem um papel da universidade essa pesquisa uma pesquisa excelente como mandou o professor Wagner a extensão tem que buscar formas de divulgação científica dessas pesquisas né, e e auxiliar a elaboração de políticas públicas no no município. Acho que o tripé da Universidade Ensino, Pesquisa e Extensão está aí para isso. E nós precisamos ter disciplinas e cursos que discutam educação para as relações de gênero e sexualidade e relações étnico-raciais em todos os cursos da universidade. Para um jornalista, um médico, um advogado, um professor, nos seus espaços de trabalho E nas suas práticas Nas suas aulas Possam desconstruir O que foram séculos de naturalização Da violência contra a mulher Na nossa sociedade né? E a violência de gênero Desse modo Eu penso nesse
0: sentido Sim, é, não é uma tarefa fácil né? Não são tarefas fáceis Porque é mais de uma frente né? Como vocês elucidaram muito bem Bom, e aqui em Gis de Fora, o principal equipamento de assistência às mulheres vítimas de violência acaba sendo a Casa da Mulher. Lá eles atendem, em média, 200 mulheres por mês, né? Segundo a nossa apuração aqui prévia. E um dos fatores que contribuiu para o aumento da violência doméstica na pandemia, além das restrições de deslocamento na cidade, né? Foi, no início também, o fechamento por um período de equipamento de acolhimento, como a própria Casa da Mulher. Eu queria confirmar isso com o professor Wagner, né? Porque falamos aqui da importância desse acolhimento. E quando nós temos né, alguns desses equipamentos e eles estão disponíveis, como foi esse caso de exceção da pandemia, houve esse impacto também, professor?
1: Eu entendo da seguinte maneira, Aís, é, a pandemia impôs uma realidade que é muito difícil para todos nós. Agora, para alguns é mais difícil do que para outros. né? Essa campanha toda do ficar em Casa, que é necessária, enquanto nós não tivermos, vac- tivermos vacinas para todos, a forma de combater a pandemia é distanciamento social, uso de máscara, lavar as mãos, né? Mas, para algumas pessoas, isso que parece algo elementar é muito difícil, é muito mais difícil do que a gente possa imaginar. Então, assim, é, ficar em casa é mais difícil para algumas pessoas do que para as outras. E aí, a sua pergunta especificamente, que é sobre a dinâmica da casa das mulheres no, na incidência da redução dos casos de violência doméstica, a gente traz essa correlação. Porque no primeiro semestre de 2020, lista da pandemia, foi um dos equipamentos que ficaram fechados, e é importante reiterar aqui, rendo meu reconhecimento à Casa das Mulheres, que é um equipamento importantíssimo na cidade, né? mas eh, o fechamento da Casa das Mulheres, naquele período que foi necessário para combater a pandemia, eh, se agravou com a ausência de outras políticas públicas que pudessem substituí-lo. Eu faço essa reflexão também, de que o fechamento da Casa da Mulher, das Mulheres foi necessário, mas a ausência de uma cobertura desse equipamento né, dificultou ainda mais se levar adiante qualquer pedido de socorro, qualquer tipo de registro né, que essas mulheres estavam sofrendo de violência doméstica em casa. Então, faço assim, a ciência de que o fechamento da casa das mulheres implicou nessa queda do número de registros é, de casos de violência doméstica. Até porque, veemos e convenhamos, é um tipo de equipamento mais especializado no acolhimento dessas mulheres, Há uma diversidade de serviços ali ofertados que não se refere apenas ao registro do caso em si, mas ao acolhimento psicológico, encaminhamento para um órgão judiciário, né? Então, foi um, um dano que a gente atribui, sim, a esse fechamento da Casa das Mulheres.
0: É, é mais uma instância né, que acaba incorrendo nessa carência de políticas públicas durante a pandemia, fora dela também, né? Mas como a falta desse suporte no momento também precarizou ainda mais... Atualmente, quero reforçar para você que está nos ouvindo, a Casa da Mulher aqui em Juiz de Fora está funcionando normalmente de segunda a sexta, de 7 às 17 horas, né, igual o professor Wagner ressaltou, lá eles contam com profissionais para atendimento psicológico, social, né, orientação jurídica, então, se houver violência física e ou sexual, a vítima é encaminhada para a Delegacia de Mulheres. Então, desde março deste ano, de 2021, a instituição, a Casa da Mulher, né, está funcionando no antigo prédio da Defesa Civil, que é localizado na Avenida Garibaldi, Campinhos, no bairro Vitorino Braga. Outras informações você também pode conseguir no meio, por meio do telefone 32, DDD 32, 3690-7292. Vou só repetir, DDD 32, 3690 7292. Então, além disso, né, atualmente nós contamos com a Lei Maria da Penha, também já citada especialmente pelo Carol, que visa estipular a punição adequada e coibir atos de violência doméstica contra a mulher. Reforçando também, né, como já citado aqui também pelo Wagner, em caso de violência, ligue 180 a Central de Atendimento à Mulher. No caso de violência doméstica, no caso desse tipo de violência que mencionamos aqui, também existe esse canal, o 180-180. E Carol, para a gente encerrar, eu pergunto especialmente para você, já que você também é mulher, é, o que, que a gente pode dizer para encorajar uma mulher que está passando por uma situação de violência doméstica, o que, que a gente pode dizer para encorajá-la a denunciar o agressor dela?
2: Olha, é, é, eu gostaria de falar assim, sobre isso, que eu acho que, que é importante, né? Que o professor Varni também já assinalou, que eu acho que quando uma mulher toma coragem e vai denunciar, ela precisa ter uma rede de apoio muito forte para ela é, dar continuidade a essa denúncia e, to- e realizar todos os, todas as ações e procedimentos que vão decorrer. Né? O que a gente acaba percebendo é que, muitas vezes, a vulnerabilidade socioeconômica dessa mulher ela não consegue... É, que manter financeiramente, manter os filhos sozinha, é um um dos fatores que acaba fazendo com que ela tenha que retornar para o espaço onde ela sofreu essa violência. né? E aí pode ser marido, namorado, família, pai, avô, enfim. Então, é, é importante, né? quando o professor Wagner fala de um alojamento ou de um espaço, e muitos momentos é a proteção não só dessa mulher mas também das suas crianças dos seus filhos né essa proteção ela ela precisa estar garantida nós não temos ainda muitas pesquisas né que se aprofundem quais são as sequelas por exemplo que vivenciam é, as crianças que vivenciam violência tem no seu desenvolvimento inclusive na reprodução dessa violência também né então a gente tem impactos muito grandes nesse sentido. E o que eu poderia é, dizer, eu acho que é, é, eu gostaria de ressaltar, né, que é, fecha, é, tentando concluir um pouco o que a gente tem falado, que houve uma mudança então de percepção do conceito de violência. Eu entendo que as redes sociais foram importantes para isso, né? Então a gente é, é muito importante a gente lembrar que houve hashtags e que houve movimentos que levaram muitas mulheres a denunciar as violências e o abuso que elas vivenciaram, não só no presente, mas em vários momentos da sua vida, se a gente lembrar a hashtag. Meu amigo secreto, né, na, na qual elas colocavam a hashtag e iam denunciando situações de violência na infância, na adolescência, é. É, né? É, Depois teve a hashtag meu professor abusador, meu primeiro assédio, buscando problematizar esses assédios e essas violências em contextos em que elas eram crianças, em contextos que elas ainda não tinham dimensão de que aquele ato praticado contra elas era violência. E aí elas conseguem ressignificar uma série de sentimentos de quando aquilo começou. E ao ressignificar é que vem esse sentimento de humilhação, de degradação, de dignidade perdida. É aí que vem essa, esse desejo, entre aspas, de tentar reparar essa, essa, tentar reparar o, 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 o sentimento que essa violência que, que fez isso com ela é, a, a, a faz sentir. Então, quando ela toma é, é, essa iniciativa, é muito importante, né? eu acho que, que por exemplo, em São Paulo tem a justiceiras, tiveram vários grupos de mulheres pelo país que se mobilizaram, quando não há né? é, 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 aparelhos públicos, elas se mobilizam criando redes de solidariedade. Então, t- tiveram, eu acho que os movimentos sociais eles são muito importantes os grupos de mulheres os grupos feministas porque eu vejo muitas ações né quando você tem aparelhos do estado que fazem esse trabalho mas quando você não tem essa ajuda né nas coordenadorias das mulheres nos vários é fundamental para essas mulheres né eu, eu, eu outro dia estava participando né de um de uma é, de uma roda né de mulheres online que está falando a questão da da violência, né, doméstica e da alienação parental, e, e nós vemos mulheres num momento de exaustão algumas falaram, olha, eu estava quase abrindo mão da guarda dos meus filhos, então imagina essa violência que essa mulher é tamanha que ela duvida da própria capacidade de, de cuidar dos filhos e aí chega um momento que ela fica exausta e fala não, eu, eu não aguento mais, eu vou entregar os pontos. Então é, eu acho importante buscar apoio, buscar redes de solidariedade, né, se não conseguir dentro desses aparelhos como, né, se não né? a casa da mulher, buscar no seu bairro, buscar com as as suas redes, sempre, a a gente está muito atenta, tem sempre uma mulher que, que pode acolher outra mulher, eu acho que essa escuta, eu acho que Romper várias questões que a gente tem é muito importante. E é difícil, é muito difícil. É doloroso, é muito doloroso. É ter que reconhecer para si mesma né, que você está sofrendo uma violência, que você não é culpada, mas que você tem a sua força, que você tem a sua beleza, que você tem a sua dignidade. Isso é fundamental para essas mulheres. E quando elas conseguem romper com esse ciclo de violências, elas também passam a se reconhecerem, a se se reencontrarem. né? Quando elas superam isso, aí que elas vão ter contato com quem elas realmente são. Porque todos esses traumas vão afastando de si mesmas, da sua beleza, do seu potencial de exercer a sua maternidade, a sua maternagem de forma produtiva, colorida, bonita, com alegria, com amor. né? Quando a gente rompe essa ideia de que né, o amor não é aquilo, né? eu não preciso de ninguém para me amar, eu preciso me amar no primeiro lugar, eu preciso me aceitar, né? eu não mereço passar por isso, não é digno o que estão fazendo comigo, aí você vai se fortalecendo, e geralmente esse fortalecimento é um fortalecimento individual, mas é também um fortalecimento coletivo, porque você começa a perceber que você não é a única que está vivendo aquilo, e que aquilo é muito mais comum do que você pensa, não é algo individual, é também é um problema individual meu, Carolina, porque eu estou sendo agredida, mas a partir do momento que eu vou conversando com outras mulheres envolvendo as outras formas de violência e agressão, eu vou percebendo que são os mesmos mecanismos que estão me ferindo, que estão ferindo aquela mulher. São às vezes os mesmos xingamentos, as mesmas práticas, as mesmas ações. Né? Quando a gente começa a comparar essa violência, a forma, a linguagem que vários homens utilizam, a gente fala: opa, é igualzinho. É um padrão. É, é um padrão. Então a gente vê esse padrão. E quando a gente pode é, se distanciar disso, olhar para isso e começar, inclusive, a tratar isso como dados, né, isso vai nos fortalecendo e nós acabamos tendo força para romper esse ciclo de violência. Mas o que é importante? Sozinha nós não conseguimos romper.
0: Bom, não tenho nem palavras né, para agradecer toda essa sua fala, não só essa, todas as outras. Estendo também o meu agradecimento ao professor Wagner, Muito obrigada professores, infelizmente nós vamos ficando por aqui, é um assunto que renderia muito mais, né, mesmo sendo um assunto sério e pesado, eu fico feliz a gente ter esse espaço aqui, essa oportunidade de conversa, que não vai ficar somente entre nós, né, ficará disponível para as pessoas, então eu espero que possa ajudar além de elucidar várias questões. Então, muito obrigada Estamos nesses espaços né, da universidade, a gente tem esse compromisso de refletir as nossas pesquisas, os nossos trabalhos para a sociedade, enquanto universidade. Então, eu agradeço a vocês por participar né, desse ciclo, que a gente cada vez mais expanda esse diálogo. Fiquem à vontade né, para fazer as falas finais de vocês, caso vocês queiram. É, deixo aqui né, firme o meu agradecimento.
1: Eu queria agradecer a vocês também pelo espaço, pelo diálogo, importantíssimo isso. Né? De com prazer conhecer e conversar com a professora Carolina seguimos adiante com as pesquisas, conversas, atividades de extensão, né, na luta.
2: Com certeza, professor Varna, foi um prazer também muito grande conhecê-lo, quero parabenizar mais uma vez pela pela pesquisa tão necessária, tão importante, parabenizar a Laís, a Yara, parabenizar a equipe da universidade que também está trazendo esse assunto à tona, que é tão importante, e dizer isso, seguimos juntos, né? homens e mulheres, docentes da universidade, com certeza estou aberta a projetos, a parcerias, né? como disse, eu estou pesquisando violência de gênero no, no ambiente acadêmico, é, vou fazer o, o meu pós-doc e com certeza saber que tem colegas que estão sensíveis e que estão pesquisando esse tema vai me fortalecer também enquanto pesquisadora para estar retornando e estar retornando para a universidade e para a sociedade. Nós vamos, vamos continuar nessa luta. Muito obrigada.
0: É, reforçando né, o nosso agradecimento à Yara, Yara Maia, que é a nossa produtora, ralou bastante para a gente falar aqui hoje. O Encontros A3 sempre conta com pesquisadores do FJF para conversar sobre temas de interesse público, lembrando novamente que esse é um papel da universidade, democratizar o acesso à ciência e ao conhecimento que é produzido aqui. Se você conhece alguém que se interessa ou está precisando ouvir sobre esse tema... Por favor, indique esse podcast, indique esse episódio, Os seus comentários, impressões, sugestões, também são todos bem-vindos. Converse com a gente pelas redes sociais oficiais do FJF. Esse podcast né, o nome Denuncia, ele é vinculado à Revista A3 da UFJF, de Jornalismo Científico e Cultural. Você pode acessar o conteúdo da revista no site revistaA3.fjf.br. Lembrando também que no portal oficial da universidade, que é o FJF.br, e no portal de notícias, você tem acesso também a matéria de divulgação científica. Então acompanhe também o nosso material no site da revista, no site da UFJTF. Sempre teremos lá a matéria de divulgação científica, falando com pesquisadores. Então fica de olho. Por hoje, ficamos por aqui. Um abraço e até breve.